0: Und für manche Leute ist das Thema Wunder wie eine Wunde, weil sie das Wunder nie erlebt haben, das sie sich erhofft haben. Deswegen bei Wunde muss hinten immer ein R ran, damit es zum Wunder wird. Zu deiner Wunde braucht es immer einen Retter, deswegen das R. Und dann wird es tatsächlich zu einer Lebensveränderung. Und wenn du da bist und sagst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie soll Gott in meine Situation eingreifen, ähm, ich habe ein Beispiel gehört und gesehen und gelesen und ich dachte, das ist wirklich cool zum Anfang. Ein Mann steht in Hamburg an der Alster. Alster ist da das Flüsschen, das durch diese nette Stadt fließt und er wirft seine Angel rein. Und dann holt er die Fische raus, dann greift er hinten in seine Hosentasche, hat so ein abgebrochenes Lineal, so bei 10, 12 Zentimetern, hält das an den Fisch ran, ist der Fisch zu, ist der klein genug, kommt er in den Eimer, ist er zu groß, wirft ihn wieder zurück. Das guckt sich so aus der Entfernung ein Mann an, irgendwann nimmt er seinen Mut zusammen, geht zu dem Angleichner und sagt, ey Meister, Meister, sag mal, wieso wirfst du die ganzen guten Fische rein und die ganzen kleinen packst du in, dein, in deinen Eimer? Der Typ greift wieder nach hinten, wollt das Metermaß raus und sagt, das ist der Durchmesser meiner Pfanne und da muss es reinpassen. Der clevere Mensch würde denken, dann kauf dir doch eine größere Pfanne, Kollege Mann, dann kannst du auch die ordentlichen Fische reinpacken. Aber ganz ehrlich, wie oft geht uns das ganz genauso? Wir haben so unsere Denkpfanne, wir haben so unseren Radius, was wir uns vorstellen können, was geht und was nicht geht und alles, was in die Pfanne nicht reinpasst, schmeißen wir wieder zurück. Und ich glaube, das, was Gott probiert, uns immer wieder klarzumachen, ist, dass er der Allmächtige ist. Dass es keine Grenze für ihn gibt. Und dass wir uns endlich eine größere Pfanne besorgen müssen, damit wir auch größere Wunder erleben. Weil je kleiner du von Gott denkst, desto weniger kann er für dich tun. Und Gottes Not ist, dass er ganz oft versucht, zu uns zu sprechen und seine Möglichkeiten zu zeigen, uns eine Dimension aufzuzeigen von dem, was möglich ist. Aber wir stehen da und sagen, nee, passt nicht rein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wunder zu erleben, hat was damit zu tun, dass wir entdecken, dass wir eins brauchen. Ist auch wahr, stimmt? Immer wenn du ein Wunder brauchst, bist du an der Grenze deiner eigenen Möglichkeiten und musst irgendwann den Stolz runterschlucken und sagen, ich glaube, ich brauche Hilfe. Wunder ist immer der Moment, wo du mutig genug bist, dir selber deine Begrenzung einzugestehen und zu sagen, es wäre cool, wenn jetzt einer da wäre, der es besser kann. Und das ist auch ein Grund, warum wir ganz oft an Wundern vorbeigehen, weil wir der Illusion erliegen, wir haben es in der Hand, stimmt's? Wir haben die Uralten bei uns in Deutschland gesagt: Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Genau, bis wir in Schutt und Asche lagen. Super. Nein, ganz offensichtlich haben wir alle so diesen Hang zur zur Selbstüberschätzung. Wir haben es im Griff. Und wir brauchen immer wieder diese Momente, wo wir in die Realität zurückgeführt werden und merken, wir haben es nicht im Griff. Denken Sie mit mir ganz kurz darüber nach, was genau haben Sie im Griff. Seit Corona wissen wir, wir haben noch nicht mal die Wirtschaft im Griff. Das haben wir uns als Deutsche immer eingebildet. Wir merken, wir haben unsere Gesundheit nicht im Griff. Manche Leute können auch nicht mal für ihre Ehe garantieren. Für unsere Kinder würden wir auch nicht mehr wirklich die Hände ins Feuer halten. Und wir spüren, wenn wir langsam anfangen darüber nachzudenken, wie so unsere Zukunft aussehen könnte in Deutschland, sehr spannend. Wer hätte vor drei Monaten gedacht, dass wir mal solche Gottesdienste feiern werden? Niemand. So wir merken, wir können noch nicht mal drei Monate ins Voraus hineinschauen. Wir können unsere Zukunft nicht gewährleisten. Und wenn wir dann über Sterben, Tod und ewiges Leben nachdenken, dann wird es richtig kompliziert. Und das, was uns irgendwann ganz schmerzhaft bewusst wird, ist, ey, es gibt so ganz wenig Dinge, die wir wirklich im Griff haben. Und eigentlich wäre es cool, wenn es jemand gäbe, der viel mehr Möglichkeiten hätte und mit seinen Möglichkeiten unserer Begrenzung Abhilfe schaffen könnte. Das ist der Moment, wo wir über Gott nachdenken. Es gibt so eine nette Geschichte von diesem Boxweltmeister Cassius Clay oder Mohammed Ali, er saß in Atlanta, da war er zu Hause, er sollte nach New York fliegen, weil dort sollte er einen Werbevertrag unterschreiben. Und er saß im Flieger, die Stewardess lief den Gang runter, um zu gucken, ob auch alles cool ist, die Leute angeschnallt sind. Und sie kommt bei ihm vorbei. Und er saß da und flegelte sich in den Sitz, natürlich nicht angeschnallt. Ist ja klar, ab einer gewissen äh, Statusgröße bildet man sich ein, man hat irgendwelche Sonderrechte. Er saß also da, provokativ. Die Stewardess guckt ihn an und sagt... Würden Sie sich bitte anschnallen? Und Mohammed Ali grinst sie an und sagt, <köhnt> Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die Frau schaut ihn ganz kurz an und sagt, Sie haben recht. Superman kann alleine fliegen, der braucht keinen Sicherheitsgurt. Sie können das nicht. Schnallen Sie sich an. Das ist so ein bisschen diese schmerzhafte Erkenntnis, die irgendwann in unserem Leben auftaucht. Wir sind gar nicht Superman. Ganz offensichtlich brauchen wir Hilfe. Ich kann mich erinnern, als Junge hatten wir so ein kleines Spielchen, wenn wir im Schulbus waren, um in die Schule zu fahren. Das war so unser Anmachspielchen. Dann stellte man sich in die Mitte vom Bus. Natürlich, wenn er nur voll besetzt war und die Mädels relativ dicht nebenan standen. Und immer wenn der Bus dann mit mit Karacho in die Kurve fuhr, dann dann landete man hoffentlich bei der richtigen Dame, wenn man es einigermaßen clever angestellt hat. Der spannende Gedanke dahinter war ganz simpel. Wenn dein Leben in die Kurve geht, woran kannst du dich festhalten? Und du bist richtig dankbar, wenn es plötzlich einen Haltegriff gibt und du nicht einfach durch die Gegend fliegst. Und jeder, der mal Motorrad gefahren ist und du bist so bei 120 und die Kurve nähert sich, dann ist es keine gute Idee, die Hände vom Griff zu nehmen. Sondern da bist du dankbar, dass es einen Griff gibt, an dem man sich festhalten kann. Und Leute, genau das ist doch die Wahrheit, die wir alle irgendwann im Leben feststellen. Wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn unser Leben richtig in die Kurve geht und du nicht genau weißt, komme ich gerade wieder raus, ey, dann bist du mega dankbar, wenn es jemanden gibt, der dich festhalten kann. Und das ist der Grund, warum wir in solchen Momenten anfangen, darüber nachzudenken. Gott, bist du da? Und wenn ja, willst du mir helfen? Und da hat die gute Katja Epstein recht gehabt. Die ist mit diesem Lied berühmt geworden. Dieses Lied heißt Wunder. Ja, ich wusste, dass ihr so schmal- schnulzen hört, das war mir klar. Genau, Wunder gibt es immer wieder. Ey, Kein Stress, wenn du das magst, ey. alles gut. In dem Refrain heißt es, und das ist, was mir aufgefallen ist, Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen, Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, jetzt kommt der Satz, der wichtig ist, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Das ist der Punkt. Mein Sohn kam irgendwann vorbei und sagt: Papa, ich habe jetzt den Führerschein gemacht, ich würde mir gerne ein Auto kaufen. Und ich habe eins gefunden, das ist billig, das ist gut ähm, und das hat mega Kritiken. Das heißt Skoda Fabia. Wie heißt das? Noch nie in meinem Leben gehört. Ist das ein Auto? Papa, das ist ein mega Auto und ich will es mir kaufen. Und Silbern und so, alles cool. Ich sage, Sohn, ich habe davon noch nie was gehört. Also Mercedes kenne ich noch und VW kenne ich noch und so. Skoda, das klingt schon so wie eine Halskrankheit, ja? Und das soll ein Auto sein? Er sagt, Papa, das ist ein Mega-Auto. Und er fuhr mit der Karosse vor und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben ein Skoda Fabia. Und wisst ihr, was jetzt passierte? Mit Mal sah ich überall Skoda Fabias und ich staunte, dass die Dinger nicht alleine produziert wurden, sondern scheinbar in Masse. Mega, wieso wusste ich plötzlich, dass es das Auto gibt? Mit Mal hatte ich einen Blick dafür, ich wusste, worauf ich achten musste und plötzlich sah ich den. Leute, so ist das mit Wundern. Wenn du Gott entdeckt hast, dann siehst du sein Wirken plötzlich an all den Veränderungen, all den Wundern, die er tut. Und plötzlich merkst du, ey, Gott ist da. Das hat was damit zu tun, dass du den Schöpfer entdeckst und mit dem Mal entdeckst du auch seine Taten. Hey, hast du ihn schon entdeckt? New York Times hat etwas Großartiges gemacht. Die New York Times hat ein Experiment gemacht. Sie haben einen Mann eingeladen, ein Weltklasse-Geiger. Joshua Bell heißt der Mann. Und man hat ihn an eine U-Bahn-Station gesetzt. Man hat ihm das Stradivari gegeben, also die teuerste Geige der Welt. Und man hat ihm gesagt, er soll sechs Bach-Stücke spielen. So stand dieser Mann an der U-Bahn... An der Zeit, wo die meisten Leute rein und raus gehen, so typische Rush-Hour, und er spielte auf der Stradivari die Barstücke und sammelte, nachdem er das ein paar Mal gemacht hatte, insgesamt 32 Dollar ein. Wow. Als er am Abend in dem größten in New York spielte, kostete eine Einzelkarte schon über 200 Dollar. Und die Leute mit Standing Ovation den Mann gefeiert, riesen Schlagzeilen in der Zeitung. Da in der U-Bahn-Station stand derselbe Mann mit derselben Geige, mit denselben Stücken und kein Mensch kriegte das mit. Ganz offensichtlich ist das so ein Punkt, wenn du Wunder brauchst, wenn du Gottes Wirken sehen willst, musst du deine inneren Augen aufmachen, um das tatsächlich entdecken zu wollen. Weil Wunder gibt es überall. Während du hier sitzt, hast du das gewusst? Dreht sich unsere Erde mit einer Stundengeschwindigkeit von 1800 Kilometer in der Stunde um sich selber. Und du sitzt trotzdem noch entspannt auf deinem Stuhl, stimmt's? Wenn der nächste Jahrmarkt ist, gehst du mal zu so einem Karussellhändler hin und sagst, Entschuldigung, drehen Sie Ihren Laden mal ein bisschen auf, ich will mal auf 1800 dann ist von dir nicht mehr viel übrig. Und von dem Karussell wahrscheinlich auch nicht. Unsere Erde dreht sich seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden in dieser Geschwindigkeit. Und wir sitzen völlig entspannt hier, weil es glücklicherweise das Gesetz der Schwerkraft gibt. Und während wir uns mit 1800 Stundenkilometer um uns selber drehen, ey, was für eine Geschwindigkeit. Wer von euch ist stolzer Porsche-Fahrer? Okay, ihr müsst euch nicht alle melden, aber... Ey, deine Gurke fährt vielleicht 250, 300, wenn sie richtig gut ist, ja. 1800 Stundenkilometer, wow, fröhlich im Drehen. Und während sie in 1800 Stundenkilometer um sich selber dreht und du immer noch entspannt sitzt, jagt sie mit 108.000 Stundenkilometer auf der Ellipse um die Sonne immer fröhlich im Oval. Wow, 108.000 Stundenkilometer, kannst du dir das vorstellen? Jeden Morgen entspannst du, kommst aus deinem Bett. Ich stell dir mal vor, die würde auf diesem Weg irgendwo gegenrumpeln. Was denkst du, wie lange du noch ruhig im Bett liegen würdest? Wir nehmen diese Wunder wie selbstverständlich hin. Wir denken gar nicht drüber nach, oder? Wow, so viele Dinge, die Gott gerade tut und du hast keine Ahnung. Warum? Weil dir ganz offensichtlich das Blickfeld, der Blickwinkel fehlt. Ich habe gestaunt darüber, was ist, wenn Gott plötzlich in unser Leben eingreift, wenn er plötzlich erkenntlich macht, dass er da ist. Dann sind wir immer überfordert. Warum? Weil unser Natürlich hat so gewisse Abläufe und Kontrollmechanismen. Und wenn Gott kommt, dann nimmt er das Natürlich und setzt eins oben drauf. Deswegen nennen wir das ja auch Übernatürlich. Und mit Mal sprengt Gott all unsere Grenzen, all unsere Vorstellungsmöglichkeiten und offenbart sich als der, der er ist. Der Unbegrenzte. Ich mag die Geschichte immer wieder. Professor Blecken hat sie erzählt. Er erzählt über seine kleine Tochter, die Aufwuchs- und und Riesenprobleme hatte mit Depressionen, als junges Mädel schon in der Klinik war. Mehrere Aufenthalte und irgendwann war dieses junge Mädel so weit, dass sie für sich entschied, ich gehe aus dem Leben raus, ich mag nicht mehr. Und sie sammelte die Tabletten in ihrer, in ihrer Nachttischschublade und sie wusste, wenn sie das lange genug macht und dann mit einem Mal, dann heißt der Cocktail, ist diese Dosis so hoch, dann ist sie raus aus dem Leben. Und es kam der Abend der Abende und sie griff in diese Schublade, nahm all diese Tabletten zusammen. Sie hatte sich gut vorbereitet. Und während sie diese Tabletten alle zusammensucht, tastet die Hand in der Schublade und sie findet ein neues Testament, so ein Bibelteil da drin. Und sie hatte sich vorgenommen, heute ist der Tag, heute hört mein Elend auf. Aber als sie dieses Bibelteil in der Hand hat, erinnert sie sich daran, dass ihr Papa doch ein frommer Mann war und ihr immer wieder gesagt hat, hey, wenn alles schief geht, dann musst du beten, dann musst du Gott suchen, vielleicht hat Gott noch eine Lösung für dich. Und dieses Mädel denkt sich, ey, sowieso rum. Ob Gott da ist, keine Ahnung. Ob er einen Plan hat, weiß ich nicht. Aber ehrlicherweise habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Und so nimmt sie dieses Buch und schlägt es einfach auf, wahllos. Im selben Augenblick, als ihre Augen auf diese Seiten fallen, fängt sie an, wie wild mit der Hand nach dieser roten Lampe zu schlagen, um irgendwie eine Nachtschwester zu holen. Die Frau kommt rein, sieht dieses Mädel, das völlig aufgelöst auf dem Bett sitzt und die Frau anschreit, rufen Sie meinen Vater an, rufen Sie sofort meinen Vater an, jetzt muss er kommen. Und die Nachtschwester weiß gar nicht, was passiert ist, geht aber und tatsächlich der Vater kommt und sieht sein Mädel da und sagt, was ist passiert? Und sie sagt, Papa, es gibt Gott. Und der Vater guckt die Tochter an und denkt, ey, ich habe dir das schon so oft erzählt. Also ich sag, Papa, es gibt Gott. Er sagt, was ist denn los? Er sagt, der, sagt sie, Papa, Gott hat zu mir gesprochen. Und er sagt, ey, komm mal runter, was ist passiert? Ich sage, Papa. Und dann holt sie den Beutel raus, wo die ganzen Tabletten drin sind. Papa, heute wollte ich mich aus dem Leben rausschießen. Und dann taste ich da und dann finde ich da diese Bibel. Papa, und dann schlage ich die Bibel auf und schau mal, was ich gelesen habe. Sie hatte da extra ein dickes, fettes Eselohr reingemacht. Und der Text, den sie las, hieß, tu dir nichts an. Da sind hunderte Seiten. Und ein einziges Mal in Apostelgeschichte 16 stehen diese Worte hintereinander. Und zwischen diesen hunderten Seiten und diesen tausenden von Worten findet sie genau diesen Einsatz. Und es rettet ihr Leben und es beginnt das Leben mit Gott. Und dann reden wir von diesem Moment, wo wir den nicht gut erklären können, aber wo Gott kommt und wo er hineingreift in unsere Situation. Sie war an diesem Punkt, wo sie aufhörte, sich selber was vorzumachen und bereit war zu sagen: Ey, alles oder nichts. Es gibt ehrlicherweise nichts mehr zu verlieren. Und Gott kam. Und ich will dich einladen, dass du diesen Punkt für dich entdeckst. Immer dann, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, es geht nichts mehr. Das sind die Momente, wo wir plötzlich unser unser Inneres öffnen für das, was eigentlich Gott schon lange vorhat. Denn um ihn zu erleben, muss man ihn einladen. Ist das so? Das für mich unglaublich Spannende ist, Gott wartet auf uns. Verrückt aber wahr, er wartet auf uns, er adelt uns so mit freiem Willen, dass er möchte, dass wir ihn einladen in unser Leben. Cool, er überfällt uns nicht, er stülpt sich nicht auf, er vergewaltigt uns nicht, sondern er lädt uns ein. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, es gab diese Katastrophe in Cupapiao in Chile, Da bricht ein Stollen ein und die Männer werden in 600 Meter begraben unter Tausenden von Tonnen Gestein. Sie werden eingeschlossen und kein Mensch weiß, ob diese Leute jemals wieder zum Leben kommen. Und die Männer, die da unten drin sind, wissen auch, ey, außer Dunkelheit und Schwärze und nichts zu essen und ein bisschen Wasser, das von den Wänden runterläuft, sind wir Kandidaten des Todes. Niemand von uns wird sich da nach oben graben. Niemand wird mit seinen Krallen sich da irgendwie durchfressen können. Die wissen genau, wir sind tot, eigentlich lebendig begraben. Und trotzdem gibt es da zwei Leute in diesem Team, die Gott kennen und anfangen zu beten, dass eine Lösung geschieht. Aber ihnen ist auch klar, die Lösung kommt nicht von uns. Wenn muss von oben die Lösung kommen. Und tatsächlich, nach 69 Tagen haben Leute eine Rettungskapsel so weit durchgebohrt, dass man einen nach dem anderen hochholen kann. Und als die Männer oben ankommen, ärztlich durchgecheckt werden und dann der Presse vorgestellt werden, haben die alle ein rotes T-Shirt und hinten drauf steht, danke Gott. Weil allen klar geworden ist, ey Leute, wenn du richtig drin sitzt und alles um dich dunkel ist, dann weißt du genau, ich bin nicht meine Rettung, ich bin nicht meine Lösung. Wenn da nicht eine Lösung von oben kommt, wenn da nicht übernatürlich in Gott eingreift, dann sind wir alle fertig. Das ist, warum wir ein Wunder brauchen. Immer dann, wenn du merkst, dass du mit deinem Latein am Ende bist, ist es so clever, wenn Gott anfängt, sein Wort reinzusprechen. Und genau so eine Situation finden wir in der Bibel beschrieben. Und ich lade uns ein, die wir Christen sind und die, die es noch werden wollen. In der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Die Taten der Apostel oder Apostelgeschichte. Drittes Kapitel wird eine eine unglaublich spannende, schöne, nahezu metapherartige Geschichte erzählt. Ich lese uns mal den Text. Eines Tages geschah folgendes, gegen 15 Uhr zur Zeit des Nachmittaggebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Also Petrus und Johannes, zwei Leute, die mit Jesus als seine sogenannten Jünger unterwegs waren, die Jesus erlebt hatten mit der Kreuzigung, Jesus erlebt hatten mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt, die die Erfüllung mit Heiligen Geist erlebt hatten und die jetzt im Auftrag von Jesus unterwegs waren, um die Botschaft, dass Jesus der Gott ist, der Mensch wurde, der auferstanden ist, der heute noch lebt, der heute noch Wunder tut. Das war ihr Job, das ist ihr Auftrag. Übrigens ist das der Auftrag jedes Christen. Ja, deswegen sind wir alle da. Wir haben eine mega Botschaft von einem auferstandenen, wundertuenden Gott. Diese zwei Männer waren unterwegs. Sie waren auf dem Weg zum Tempel. Das ist das jüdische Heiligtum in Jerusalem. Da versammelte man sich zum Gebet. Wir gehen ein Stück weiter. Um diese Zeit brachte man einen Mann der von Geburt an gelähmt war, also wer den Text ein bisschen weiter liest, 38 Jahre war der Mann schon gelähmt, also von Geburt an, nie laufen können, so war die Knochensituation seiner Beine. Zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Ey, ich glaube, es gab keinen besseren Platz zum Betteln. Die heiligen Pilger, die zum Tempel gingen, waren fromme Leute und die wussten, als frommer Mensch muss man den Armen helfen. Und wenn du da als Bettler direkt neben der Pforte sitzen konntest, dann hattest du den Jackpot. Besser ging nicht. Mehr Geld konntest du nirgendwo schnurren wie da. Dem Mann ging es nicht schlecht. Der hatte gewusst, wie man aus der Not eine Tugend macht. Der Mann saß an der Gelddruckmaschine neben dieser schönen Pforte. Also materiell hatte der ausgesorgt. Und alle Leute, die ihn freundlicherweise dahin trugen, haben von ihm partizipiert. Ey, der war ihr Goldesel. Besser ging nicht. Nur, dass wir die Story mal richtig verstehen, ja. Der Typ saß da und hatte keinen Mangel. Der saß da, weil er mit Goldtaschen nach Hause ging. Das war mega da zu sitzen und es war mega zu betteln, weil ohne Arbeit trotzdem reich werden, das ist eine richtige Kunst. Ob der zufrieden war, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Als er nun Petrus und Johannes kommen sah, die eben durch das Tor gehen wollten, also rein in den Tempel, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Wo guckt der Mann normalerweise hin? Wenn du unten sitzt, auf die Erde oder auf dein Sammelteller. Ob die da auch was reinschmeißen und wenn, hoffentlich genug. Das ist auch richtig, wenn das Geld im Kasten klingt und so, ne? Das kennen wir irgendwie aus der deutschen Geschichte. Also der Typ, der wusste, was er da macht. Und er war fixiert auf dieses Almosen, er war fixiert auf die Knete, er war fixiert auf diese menschliche Hilfe. Und plötzlich kommen da zwei, die brechen das, das Schema völlig auseinander. Und die sagen, Hey, mein Freund, richte mal deinen Blick auf die wirklich wichtigen Dinge. Weg von dir selber, weg von deinem Dreck, weg von deinem Ich-muss-Knete-sammeln, sondern guck mal dahin, wo es wirklich wichtig ist, guck mal nach oben. Das ist übrigens immer der Anfang, wenn man ein Wunder braucht. Guck mal nach oben. Und es hat jemand Kluges gesagt, er hat gesagt, wenn du auf dem Rücken liegst, kannst du am besten nach oben gucken. Die Situation ist gar nicht so schlecht. Wir wir denken, das ist immer unser großer Jammer, aber so blöd ist es gar nicht. Weil immer wenn wir auf dem Rücken liegen, mit, mit, mit eigener Kraft am Ende sind, dann hilft es uns sehr, uns nach oben zu orientieren. Guck uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, denn er hoffte, von ihnen was zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick strömte Kraft in die Füße des Gelähmten. Seine Gelenke wurden fest und er hüpfte vor Freude und pries Gott. Warum hat Gott diese Geschichte in die Bibel setzen lassen? Übrigens nur für die Insider unter uns. Wie lange saß der Mann da? Seit 38 Jahren. Hat er Jesus am Tempel erlebt, ja oder nein? Wie oft war Jesus mindestens in Jerusalem? Als guter Jude, wie oft musstest du da sein? Mindestens einmal im Jahr. Jesus in seinem Dienst war mindestens dreimal am Tempel gewesen. Wenn nicht viel mehr. So hat Jesus diesen Typen schon an diesem Tempel sitzen sehen, ja oder nein? ja, natürlich. Der Typ an dieser schönen Pforte war eine Institution. Wenn du 38 Jahre immer am selben Platz zu finden bist, dann kennt dich jeder. Hatte Jesus ganz offensichtlich für diesen Mann ein Wunder getan? Nö. Spannender Gedanke, gell? Da liest man das und liest es doch nicht richtig. Jetzt kommen diese zwei Leute vorbei. Und der Typ sitzt immer noch da. Und darüber habe ich nachgedacht. Stell dir das mal vor. Der Tempel war der Ort der Gegenwart Gottes. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der alle Dinge macht, der alles kann, der die Dinge beherrscht, das Leben in Existenz ruft, der Heilung produziert ohne Ende, der die Dinge kann, die du nicht kannst, der wohnt im Tempel. Und du sitzt vor der Tür. Ich habe mich gefragt, wie unglaublich blöd muss man sein. Du hast Hunger und du setzt dich vor den Kühlschrank, anstatt die Tür aufzumachen. Der Mann lässt sich vor die Tür bringen, vor die Pforte. Man muss nur durch diese Tür gehen und man kommt in die Gegenwart Gottes und er bleibt davor sitzen. Verstehst du das Bild, das da ist? Da ist die Lösung eigentlich hinter der Tür, aber du weißt nicht, wie man durch die Tür kommt. Und darüber habe ich nachgedacht, wieso ist der Kerl nicht durch die Tür gegangen? Das wäre doch die normalste Geschichte der Welt. Also ehrlich, wenn die den bis vor die Tür tragen können, dann schaffen sie die zwei Meter danach auch noch. Und darüber habe ich nachgedacht. Leute, was hält uns davon ab, in die Gegenwart Gottes zu gehen? Was hält uns davon ab zu sagen, Gott, ich habe ein Riesenproblem, ich habe eine Riesenschuld, ich habe vielleicht eine Riesenkrankheit, ich habe eine Riesenproblematik in meiner Ehe, ich kriege den Kram mit mir selber, mit meiner Sucht, mit meinen Drogen, mit meinem Geld, ich kriege das überhaupt nicht geregelt, Gott, ich komme zu dir, weil du bist der, der alles weiß und der für alles eine Lösung hat. Wieso gehen wir nicht? Wer die damalige Zeit ein bisschen anguckt, der weiß, dass es eine, eine religiöse Vorgabe gab. Und die hieß, in den Tempel dürfen nur die rein, die alle gesund sind, bei denen kein Fehler da ist. Und manchmal habe ich den Gedanken, dass wir, dass wir nicht schlauer sind wie vor 2000 Jahren. Dass wir immer noch denken, dass man nur dann in die Gegenwart Gottes kommen darf, wenn alles cool ist. Wenn wir vorzeigefähig sind. Ey, liebe Leute, wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, Freunde, für wen ist denn der Doktor gekommen? Für die Gesunden oder für die Kranken? Leute, für wen ist denn Jesus gekommen? Für die Sünder oder für die Selbstgerechten? Paulus sagt das mal im Römerbrief. Er sagt, Leute, Jesus hat uns geliebt, als wir noch... Genau, und nicht als wir heilig durchgestylte Strahlen der Freude waren. Nein, so weit musst du es gar nicht kommen lassen. Du wirst auch vorher schon geliebt. Halleluja. Ein Strahl der Freude zu sein ist jetzt auch kein Fehler, also du musst deswegen auch nicht Buße tun. Aber Leute, die Vorbedingung, um die Liebe und die Hilfe Gottes zu bekommen, ist es nicht. Warum haben wir uns von Religion so viel erzählen lassen, so viele Hürden aufbauen lassen, was man alles sein muss, bevor Gott irgendwas für uns tut? Warum denkst du, muss Gott für dich ein Wunder tun? Aber ehrlicherweise hast du das Wunder nie erlebt. Also hast du dir Gedanken darüber gemacht, stimmt's? Wieso tut Gott für mich kein Wunder? Und was ist dir sofort aufgefallen? Gell? Du bist leider nicht vollkommen, richtig? Und was hat der religiöse Geist dir sofort erzählt? Ja, ist doch klar, wie soll Gott so eine Sündersocke wie dich heilen, ja? Ey, also da muss er sich noch, da, da gibt es ja ganz andere. Wieso sollte Gott was für uns tun? Ich bin doch gar nicht würdig genug, ja? Also ganz ehrlich, letztes Mal wieder zum Mittag gegessen und das Beten vergessen, ja? Meine Zeit nochmal. Letztes Mal Bibel gelesen, oh, schon lange her, ja. Naja, aber lach daran, weil ja Corona-Gottesdienst ist ausgefallen, der Pastor war auch nicht da, wie soll ich da zum lesen kommen? Hey, es gibt so viele komische Gründe. Und dann denken wir, Gott ist mit uns sauer. Beim letzten Mal beim Lobpreis habe ich nur so halb mitgesungen, weil mich der Nachbar mal abgelenkt hat mit seinen blöden Witzen. Oh je, und jetzt komme ich im Gebet und will vom Herrn Heilung. Na, wie soll das funktionieren? Kennt ihr das? Das ist religiöser Mist. Gott tut für dich nicht deshalb ein Wunder, weil du so toll bist, sondern er tut ein Wunder, weil er so gnädig ist. Und Gnade verdient niemand, die kriegt man geschenkt. Dieser Mann blieb vor dem Tempel sitzen und ich dachte, du armer Wicht, da ist die Lösung greifbar und du schaffst es nicht, durch die Tür zu kommen. Weil die Tür, die dich ins Allerheiligste und in die Gegenwart Gottes bringt, ist nicht deine Gerechtigkeit, sondern die Tür ist Jesus, weil er den Preis bezahlt hat, weil er für deine Sünde eingestanden ist, weil er die Verdammnis getragen hat, weil er den Preis am Kreuz getragen hat und weil er auferstanden ist. Deshalb darfst du durch ihn, durch die Tür in die Gegenwart Gottes. Das ist der Schlüssel. Der Mann hatte Jesus nicht entdeckt. Leute, und wenn wir Jesus als unseren Erlöser nicht entdecken, dann bleiben wir in Religion und bleiben immer vor dem Segen sitzen. Und du gehst in den Gottesdienst, ey, der Mann ist 38 Jahre immer direkt bis vor die Haustür des Tempels getragen worden und erlebte Gott nicht. Hey, du kannst ein Ehemann einer total gläubigen Ehefrau sein und deine Frau kennt Jesus und sie schleift dich jeden Sonntag mit in den Gottesdienst und du hast Gott trotzdem nicht erlebt, weil du ehrlicherweise in deinem Herzen vor der Gottesdienst, vor der der Gottesbegegnung sitzen geblieben bist. Du bist nicht durch die Tür gegangen und Jesus ist die Tür. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Hey, hast du Jesus, dann hast du die Tür. Und wenn du die Gnade Gottes in Jesus Christus empfangen hast, dann darfst du durch die Tür zum Papa gehen. Der wartet schon auf dich und er wartet mit allem, was er zu geben hat. Und da ist Vergebung und Heilung und Befreiung und was immer du brauchst drinne. Halleluja. Bleib nicht vor der Tür sitzen. Bleib nicht bei deiner religiösen Selbsteinschätzung stehen. Sonst sitzt du vielleicht dein Leben lang da und die Begegnung mit Gott geht dir verloren. Und du wunderst dich, warum niemals wirklich eine Lösung in deinem Leben kommt. Hey, du schaust auf die falschen Dinge. 38 Jahre sitzt dieser Mann da, die Gegenwart Gottes ist greifbar, aber das, worauf er sich konzentriert, ist die Hilfe von Menschen. Jeden Tag baggert er die Leute an, um ein bisschen Überlebenshilfe. Vielleicht geht dir das genauso, dass du da sitzt und sagst, ey, ich brauche immer irgendwas und ich hoffe, dass Menschen mir geben Deswegen bin ich mit Karriere unterwegs, deswegen bin ich mit Geld verdienen unterwegs, deswegen bin ich mit Arbeit unterwegs, deswegen bin ich mit Leistung unterwegs. Ich habe immer dieses Gefühl, ich muss irgendwie von irgendwem irgendwas bekommen. Manche Leute versuchen das mit ihrem Ehepartner und wundern sich, dass die Ehe kaputt geht. Ey, wenn dein Ehepartner die Quelle deiner Kraft sein soll, ist dein Ehepartner überfordert. Das geht nicht. Wenn irgendein Mensch Dieses Vakuum, das in deinem Herzen ist, nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Annahme, nach Wertschätzung ausfüllen soll, ist jeder Mensch überfordert. Der alte Kirchenvater Augustinus hat recht gehabt, der hat gesagt, unser Herz ist so lange ruhelos, bis es Ruhe findet in Gott. Und wenn du da nicht hinkommst, dann kannst du noch so lange sitzen und jeden mit deinem Almosenteller anbetteln. Bitte gib mir ein bisschen Bestätigung. Bitte sag mir, dass ich toll bin. Bitte sag mir, dass mein Leben nicht völlig umsonst ist. Bitte gib mir irgendwas. Hey, du bist nicht zum Bettler berufen, sondern du bist dazu berufen, ein Kind Gottes zu sein und aufzustehen und dein Leben in Kraft Gottes zu leben. Bitte mach dich nicht kleiner, als Gott dich eigentlich wollte. Und dieser Mann sitzt da, 38 Jahre, jeden Tag dasselbe Spielchen, jeden Tag dasselbe Hamsterrad, jeden Tag dieselbe Routine, jeden Tag und das eigentliche Leben nicht verstanden. Und jetzt kommen diese zwei Typen. Und die beiden spielen das Spiel nicht mit. Ist das nicht cool? Immer wenn Gott kommt, spielt er dein Spiel nicht mit. Gott ist im wahrsten Sinne des Wortes positiv ein Spielverderber. Weil es braucht diesen Moment, wo wir wachgeschüttelt werden und aus unserer Routine rauskommen. Das ist der Grund, warum Gott manchmal Situationen zulässt, die uns an unsere Grenze bringen. Nicht, weil Gott dich nicht lieb hat, sondern weil er braucht diesen Moment, wo du wach wirst. Wo du irgendwann an diesen Punkt kommst, wo du sagst, ich habe keine Lust mehr. Ich will mich nicht mehr von Umständen abhängig machen. Ich will mich nicht mehr von Menschen abhängig machen. Ich will mich auch nicht mehr von meiner Angst oder von meiner Krankheit oder was immer dich plagt. Ich mag es nicht mehr. Und Gott sagt, pff, Halleluja, endlich hat das begriffen. Ich mag diese Story. Sie ist so nett. Ein Mann, so geht die Geschichte, hat Jahre im VW-Werk gearbeitet als Mensch am Band und hat sich sein Geld aufgespart, um einmal im Leben so eine Reise, so eine luxusliner reise mit Schiff und so, mit allem, was geht. Und es ist großartig, das Schiff ist großartig, der Service ist großartig, die Kabine ist toll, der Kapitän weiß, was er tut, die Bedienung ist klasse. Das einzige Elend ist, er sitzt an einem Tisch und ihr wisst das vielleicht, da ist so die Tischordnung vorgegeben. Du kannst ja nicht ausruhen, wer da an deinem Tisch sitzt. Und ihm gegenüber sitzt eine Frau, die ihn permanent beim Essen fixiert. Am ersten Tag ist das irgendwie noch nett, am zweiten Tag wird es lästig, am dritten geht es ihm auf den Wecker. Und er nimmt all seinen Mut zusammen und er sagt, Entschuldigung, Sie gucken mich immer so an, kennen wir uns? Und die Frau sagt, nö, ja, was gucken Sie mich denn immer so an? Ja, sagt sie, Sie sehen meinem dritten Ehemann so ähnlich. Und er guckt sie an und sagt, wie dritter Ehemann? Und sie, wie, wie oft waren Sie denn schon verheiratet? Und jetzt lächelt sie und sagt, zweimal. <lacht> Das ist Erwartung. Die Frau hatte Erwartung. Das, was Petrus und Johannes hier macht, er will Erwartung. Und deswegen sagte er zu dem Mann, ey, wenn du den Joke nicht verstanden hast, nicht so schlimm, frag nachher beim Pastor nach, der hat ihn verstanden. Was Gott machen muss, ist, er muss unsere unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und leider ist es oft so, dass wir wirklich erst dann, wenn der Schmerz hoch genug ist, sind wir bereit, tatsächlich mal über was Neues nachzudenken. Und dieser Mann schaut nach oben. Und das ist der Blick, wo die Lösung liegt. Unsere alten Leute haben früher ein Lied gesungen, das hieß, richte den Blick nur auf, auf Jesus und ganz offensichtlich ist das der Moment, wo die Lösung uns ins Auge fällt. Wir gucken von uns selber weg. Leute, ganz ehrlich, was hilft denn auch diese Selbstzentrierung, der Tanz um mein goldenes Ich? Das hilft niemandem. Sondern es braucht diesen Moment, wo wir weggucken von uns selber. Ich bekomme ein nettes Mail eines Tages. Ein, ein Arzt meldet sich und er schreibt mir und sagt... Ich bin ja Naturwissenschaftler, aber ich habe Prostatakrebs und es ist alles durch. Wir sind austherapiert. Meine Kollegen wissen auch nicht weiter. Meine Frau hat von der Freundin eine Predigt-CD von ihnen bekommen. Ich habe mir die angehört. Also wissen Sie ehrlich, ich glaube an sowas nicht. Aber ich habe auch keine andere Alternative. Ich habe mir vorgenommen, ich komme Sie besuchen. Und tatsächlich, keine sechs Wochen später eines Gottesdienstes steht so ein Mann da, ich kenne ihn nicht, er kommt auf mich zu, er stellt sich vor, okay, wir haben einen Abendmahl als Gottesdienst. Dieser Mann hat null, null Religiosität. Als das Abendmahl verteilt wird und die Einsetzungsworte gelesen werden, versteht er plötzlich, dass Jesus gekommen ist und sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünde und dass er seinen Leib geopfert hat, um unsere Krankheit zu tragen. Und dieser Mann, null religiös, steht plötzlich beim mal vorne, kommt zu mir und sagt, Herr Pastor, ich brauche beides. Ich brauche Vergebung und ich brauche Heilung. Und ich habe gerade verstanden, dass Jesus für beides bezahlt hat am Kreuz. Drei Wochen später schreibt er mir wieder und sagt, ich weiß auch nicht genau, wie ich das erklären soll. Meine Kollegen wissen das auch nicht. Aber alle Gewebeproben sagen, dass ich keinen Krebs mehr habe. Keine Ahnung, wo er ist. Wenig später kam er wieder. Und wir haben das zusammen gefeiert. Und es hat mein Herz so berührt. Weil dieser Mann was verstanden hatte. In seiner Not machte er seine Augen auf und fing an, nach oben zu gucken. Und naturwissenschaftliches Studium hin oder her. Leute, wenn wir am Untergehen sind, dann ist doch völlig egal, wie der Rettungsring heißt, oder? Du musst ihn nur nehmen, das ist wie mit deinem Auto. Mensch, wenn der Tank leer ist, dann ist doch egal, wie die Tankstelle heißt, Hauptsache gibt Benzin, Mensch. Und wenn du am Ende bist, dann ist es Zeit, dass du zu Gott gehst, weil er ist die Lösung. Dieser Mann kommt genau an diesen Punkt. Und jetzt kommt der Schritt, den du gehen musst, den dieser Mann genauso gehen musste. Petrus sagt zu ihm: Hey, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Allerdings ist das nicht Silber und Gold. Aber ich habe jemanden für dich, der ist besser als Silber und Gold. Der ist besser als alle Reichtümer dieser Welt. Wenn er in dein Leben kommt, dann bringt er Lebenssubstanz mit, weil er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle aller Kraft. Er ist die Quelle aller Liebe. Er ist die Quelle aller Gnade. Er ist die Quelle aller Heilung. Er ist die Quelle Und das ist, was ich dir geben will. Ich will dir diesen Zugang zu dieser Quelle geben. Ich will dir diese Tür zeigen, mit der du in die Gegenwart Gottes kommst. Ich will dir Jesus zeigen. Und er gibt ihm Jesus und er segnet ihn mit Jesus im Namen meines wunderbaren, auferstandenen Herrn Jesus. Hey, empfang, was du brauchst. Und das ist Heilung in deinem Fall. Und wisst ihr, was mich an dieser Stelle am, am, am meisten begeistert Da heißt es, Petrus streckte seine Hand aus. Aber was musste der Typ machen, der da saß? Leute, genau das ist der Punkt. Heilung passiert nicht einseitig. Jesus hat auf Golgatha alle deine Sünde getragen und auch alle deine Krankheit. Er ist auferstanden und hat sogar den Tod besiegt. Das nützt dir nichts, wenn du das weißt. Und nichts machst damit. Im Hebräerbrief steht, das Wort nützte ihnen nichts, weil sie es ihrem Herzen nicht mit Glauben verbunden haben. Das Volk Gottes hätte nach Kanaan einmarschieren können, gingen aber nicht, weil sie nicht glaubten, dass Gott wirklich mit ihnen ist. Das Wort der Heilung nützt dir nichts, wenn du nicht zu diesem Punkt kommst, wo du deinen Glauben in Bewegung setzt und sagst, Gott, ich nehme dein Angebot, ich nehme deine Verheißung, ich nehme dieses Geschenk der Gnade jetzt für mich an. Diesen Punkt musste der Mann packen. Und in dem Augenblick, wo er zugriff, strömte die Heilung. Das ist immer dasselbe. Wir sind in einem der Gottesdienste. Ich war Pastor in Weikersheim, einem netten Städtchen im Taubertal, ich habe den Mann nicht gesehen. Ich gebe das ehrlich zu. Der Gottesdienst war voll mit Leuten. Er muss ganz hinten irgendwo gesessen haben. Als das Ende des Gottesdienstes kommt, kommt die Einladung, wer ein Gebet braucht, wer diesen Segen Gottes braucht, wer Heilung von Gott empfangen möchte, der soll doch bitte nach vorne kommen. Ich hatte das noch nicht ganz gesagt. Mit mal stand vor mir ein Typ im Rollstuhl. Ich gucke ihn an. Ähm, was genau wollen Sie? Ich brauche ein Gebet. Ja, ist ja schön. Ähm und sonst noch? Na, ich will gesund sein. Okay. Wie lange sitzen Sie denn schon im Rollstuhl? Ja? Acht Jahre jetzt. Ich habe MS seit 17 Jahren. Mhm. Ich war irritiert. Also der, der Typ irritierte mich einfach. Und dann frage ich ihn und sage: Wie, wie, wie sind Sie heute hierher gekommen? Er dreht sich in seinem Rollstuhl um. Die Frau hat gesagt, ich soll kommen. Und um die Story kurz zu machen, er ist, im, er ist beim Arzt, bei seinem Hausarzt und die Dame aus unserer Gemeinde war mit ihrer Tochter auch da, wegen seiner so Vorsorgeuntersuchung. Und Sandra sagt, Matthias, ich sitze in diesem Wartezimmer, der Typ kommt rein, ich gucke ihn an und ich weiß in meinem Herzen, ich sollte ihn zum Gottesdienst einladen. Sagt sie, dann habe ich mit mir gekämpft irgendwie fremden Mann ansprechen und so. Aber irgendwann habe ich mich überwunden und habe gesagt, sie sollten mal in unseren Gottesdienst kommen, weil weil Gott liebt sie und ich glaube, Gott will für sie ein Wunder tun. Sie sagt, ich habe mich über mich selber gewundert. Und der Typ hat zu mir gesagt, ja, wenn sie mich abholen, komme ich. Irgendwann musste sie dann abends ihrem Mann Thomas erklären, dass sie da so einen wildfremden Menschen angesprochen hat und dass sie irgendwie so ein paar Kilometer Umweg fahren müssen, um den dann mitzunehmen. Und so war dann, sie haben ihn mitgebracht ja, und dann saß der im Gottesdienst. Was ich nicht wusste war, am Freitag hatten die sich getroffen, am Sonntag war er da. Er hat das später erzählt, er sagt, ich habe den ganzen Samstag, bin ich mit meinem Rollstuhl durch meine Wohnung gefahren und habe gesagt, ab Sonntag werde ich laufen, ab Sonntag werde ich laufen, das ist mega, ab Sonntag ist alles anders, ich werde gesund, Halleluja. Ne, Halleluja hat er nicht gesagt, er war nicht fromm. <lacht> Er ist am Sonntag da. Und wir haben ein völlig simples Gebet gebetet, weil Leute, das Gebet ist nicht der entscheidende Punkt, den wir das formulieren, sondern der, der hinter dem Gebet steht, der lebendige Gott, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe ihm diesen Segen Gottes zugesprochen und während ich noch bete und meine Augen zu habe, merke ich, dass da im Rollstuhl was ist und ich mache meine Augen auf und der Kerl steht. Ich gucke ihn an. Was machen Sie? Und er guckt mich an. Wieso? Sie haben doch gebetet. Ich war echt überfordert. Und der Typ fing an, wie so eine Ente zu laufen. Und dann ging er wieder zurück, nahm seinen Rollstuhl, dreht sich nochmal um, bis nächsten Sonntag. Ich war völlig mit den Nerven am Ende. Die Gemeinde war unter Schock. Wir wussten alle gar nicht genau, wie wir das jetzt einordnen müssen. Durch die Dame aus der Kirche wusste ich, wo der Mann wohnt. Ich habe ihn besucht, wir sind zum Doktor. Der Doktor dachte, er er guckt nicht gut, als der Typ da reinkommt. Heute ist der Mann damit beschäftigt, seinen kranken Papa zu pflegen. Warum erzähle ich die Story? Weil es mich so berührt hat. Dieser Mann hörte das Wort und fing an, dieses Wort mit Glauben zu verbinden. Und er wusste, wenn ich in Gottesdienst gehe, im Gottesdienst werde ich Gott begegnen. Und eine Begegnung mit Gott wird alles verändern. Hey, du sitzt heute in einem Gottesdienst. Du hörst heute in einem Gottesdienst zu und Gott ist hier und er kann alles verändern, was in deinem Leben bisher war. Weil er ist Gott, er kann alles. Und das Angebot Gottes gilt für dich heute. Gott wartet auf dich und er wartet auf deine Reaktion. Heute bin ich hier, um euch diese Botschaft zu sagen. So wie Petrus und Johannes damals an der richtigen Stelle waren, zur richtigen Zeit. So glaube ich, dass du heute zur richtigen Stelle, an der richtigen Zeit bist. Du hast das Angebot des Herrn gehört. Und ich lade dich ein, ob du jetzt vor deinem Fernseher sitzt oder hier. Ich lade dich ein, schließ einfach die Augen und nimm einige Augenblicke, dir vorzustellen, wie Jesus heute vor dir steht. Guck bewusst weg von dir und deinen Umständen und von dem, was normal ist, was du vielleicht über 38 Jahre als chronisch krank, als chronisch, es geht nicht, als, weiß ich, von Ärzten diagnostiziert gehört hast. Guck mal weg von all den Almosen, die du dir gesammelt hast im Laufe der Jahre, um irgendwie zu überleben. Und guck Jesus an und sag, Jesus, Wenn das wahr ist, was diese Leute hier sagen. Wenn das, was die Bibel über dich sagt, wahr ist. Wenn du auferstanden bist und lebst, dann hast du nicht nur damals Wunder getan, dann tust du sie heute noch. Und wenn du damals Menschen eingeladen hast, sich auf dich einzulassen und auf deine Liebe einzulassen, dann tust du es heute noch. Und wenn das damals nicht die erste Wichtigkeit war, besonders heilig zu sein, dann ist es heute das auch nicht. Weil du bist gekommen, um Sünder selig zu machen. Du bist gekommen, um die Kranken gesund zu machen. Du bist gekommen, um die Verlorenen nach Hause zu bringen. Du bist der Gott, der gesagt hat, dass er den glimmenden Docht nicht auslöscht und das zerknickte Rohr nicht kaputt macht, sondern wiederherstellt. Und du bist der Gott, der alle Krankheit getragen hat, der alle gesund gemacht hat, die vom Teufel überwältigt waren. Und Jesus, wir kommen heute Abend zu dir. Und ich lade dich ein, wenn du Jesus berühren willst in deinem Herzen, mach es wie dieser Mann in der Bibelgeschichte. Streck deine Hand zu ihm aus und sag, Herr, komm zu mir. Ich will voller Glauben meine Hand zu dir ausstrecken. Und dir sagen, Herr, ich will dich berühren heute in meinem Herzen, voller Glauben. Weil ich glaube, dass dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, immer noch wirksam ist und auch mich berührt. Heiliger Geist, du bist ein heilender Herr. Setz deine heilende Kraft jetzt frei. Vor Menschen mit Angst kämpfen, komm jetzt mit deinem Frieden. Wo Schuld und Verdammnis ist, Herr, komm mit deiner Gnade. Jeder Schmerz, Herr, den hast du getragen und wir in deinem Namen beten, wir, dass der verschwindet. Was immer die ärztliche Diagnose war, der höchste Name, der Name über alle Namen ist weder Krebs noch Corona, sondern der höchste Name ist der Name Jesus. Es ist in keinem anderen das Heil. Kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen als alleine dein Name, Jesus. Und wir berühren dich voller Glauben, Vater, durch Jesus, unseren Herrn. Und wir empfangen deinen Segen. Wir empfangen deine Wiederherstellung. Wir empfangen deine Heilung. Und wir danken dir dafür. Lass es zu, dass Gott mit seiner Gegenwart dich berührt und hab keine Angst davor, weil er stellt immer wieder her. Er ist, er ist ein heilender Herr. Und diese Liebe wird gerade ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz, in deine Situation. Und du merkst, wie wie dieser Friede Gottes anfängt einzuziehen, wie eine ganz tiefe Gewissheit und Ruhe in dich hineinkommt. Der Herr ist da und er übernimmt die Situation. Das Wunder ist auf dem Weg. Halleluja. Gott, wir danken dir, dass wenn wir dich berühren, fließt dieselbe Kraft. Und es erneuert und es stellt alles wieder her. Danke für Heilung, die wir jetzt nehmen. Voller Glauben, voller, voller innere Ruhe. Du bist der Arzt von Leib und Seele und Geist. Danke. Amen.